0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من نعم الله عز وجل على العباد أن كرمهم وشرفهم سبحانه وتعالى بالبصيرة وهي العقول التي أنار الله عز وجل بها الإنسان وفضله على غيره وأعظم من ذلك أن الله عز وجل جعل لتلك البصيرة نوراً وهدى يسير بها الإنسان في ظلمات الآراء والأهواء والشبهات وجل الله سبحانه وتعالى ذلك بكتبه المنزلة على رسله وأنبيائه فكان الأنبياء يحملون النور والمشعل لإنارة العقول وتبديد الظلام فيها والسياسة التي توصلهم في ذلك إلى الغاية التي يريدونها فتجردوا من حضوض النفس والأهواء والشبهات والشهوات ليصلوا إلى الغاية المنشودة لهذا جعل الله عز وجل أنبياءه صلى الله الله عليه وسلم قادةً في الدين والدنيا وهم ساسة في إيصال الحق يسوسون النفوس ويسوسون الأفراد ويسوسون الدول والحكام يسوسون الرجال والنساء ويسوسون الصغار ويسوسون عمالهم ويسوسون أيضاً إنفاق الأموال ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده ومعنى السياسة أن الإنسان بطبعه برأيه بقوله بفعله يخرج عن الجادة مع طول الزمن وتقادمه وذلك لأن الإنسان في داخله شيء من مطامع النفس وهواها ربما يصورها على أنها آراء أو أقوال حقيقية ثم يحيد مع الزمن إلى غير مراد الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قد جعل في الإنسان فطرةً ونزوة وهي جانب الشهوات جوانب الشهوات لا حد لها ولا حصر وهي التي تنبت عليها الآراء والأفكار والشبهات ثم بعد ذلك تتحول على أنها مدارس فكرية ومبتها في ذلك إنما هي غرائز لهذا ما من شبهة ولا يوجد رأي شاذ إلا وأصله قد نبت على شهوة وغريزة وهذه الغريزة لا يبوح بها صاحبها وإنما يشرعها بشيء من الرأي فإذا الظالم أراد أن يستحوذ بالمال لحبه للمال بحث عن مشرع له ثم أصبح بعد ذلك ديناً وشريعة وإذا أحب الإنسان غريزة السمع والبصر والشهوة من جهة فرجه أو مطعمه أو تملكه أخذ ذلك عن طريق الشهوة ثم أراد بعد ذلك أن يسول له أن هذا من العمل المباح وأخذ ينظر له ولهذا لما كانت الشبهات متلازمة مع هذه الشهوات وتتزاوج وتنتج بعد ذلك عقائد فاسدة جاء الله عز وجل بالأنبياء وجاء الله عز وجل بالرسل جاء الله عز وجل بنذر الحق وأنزل عليهم الكتب ليسوس الناس ويعيدهم إلى جادة الحق لهذا إذا ترك الإنسان لنفسه والسرسل بخطراتها فللنفس وساوس ولها, غر... ولها غرائز تتزاوج الأهواء والأفكار بالشهوات حتى تنتج من ذلك مدارس بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبيائهم كلما ذهب خل... نبي خلفه ونبي بعده المراد من هذا أن الناس كحال القافلة التي تسير في الأرض مع طريقهم يتيهون عن ذلك ومنهم ويتفرقون جماعات ينفرد منهم أناس يمنه ويسرى ويأتي الإنسان ويأتي العاقل في ذلك ويأتي النبي من ذلك ويقوم بجمع الناس وإعادتهم إلى تلك الجادة هذا كلما هلك نبي جاء نبي بعده يعني أنه لا بد من المتابعة حتى يستقيم أمر, أمر الأمة في استعمال لفظ السياسة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم يعني أنهم يعيدونهم على سبيل التدرج شيئا فشيئا ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين يعني أن الإنسان ربما ينحرف ويجتال من حيث لا يشعر من حيث لا يشعر ولهذا الإنسان ربما ينقلب اتجاهه درجة درجات كاملة عن الاتجاه الذي سعى اليه مع مرور الزمن من حيث من حيث لا يشعر ولهذا الانسان اذا سلك طريقا في الارض او في البحر اذا كان الانحناء في ذلك بعيدا فانه ينعكس اتجاهه من حيث لا يشعر وربما الانسان اذا اراد ان يصلي في بريه او في طريق سفر يتجه الى غير القبله لانه يظن ان هذا الاتجاه الى هذه الجهه بينما هو استدار من حيث لا يشعر اما الاستداره القريبه يشعر بها الانسان ولو كانت يسيره ولهذا مع طول الامل مع طول الامد تتغير النفوس والافكار والاراء وكذلك العقائد من حيث لا يشعر الناس ولهذا الانسان بحاجه الى شيء من السياسه وبشيء من الرعايه ولهذا الانسان حينما يكون راعيا على بهائمه من الإبل والبقر والغنم وغيرها يقوم بجمعها في حال مسيرها حتى لا تفترق مع البون في بني آدم وهذه البهائم إلا أن الناس في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى في سيرهم في الأرض أنهم يتدرجون من حيث لا يشعرون في من حيث لا يشعرون في الباطل ولكن البهائم أسرع من بني آدم وبنو آدم في ذلك أبطأ ويتفقون بعد ذلك في الغاية ما لم يبعث الله عز وجل أنبياء يسوسون البشرية ولهذا كلما تأخر إرسال النبي ولم يأتي للأمة نذير وعطلت الأمة رسالة الأنبياء التي جعلها الله عز وجل فيهم بدأ الانحراف في الأمة شيئا فشيئا ولهذا قوم لوط ما بدأوا باللوطية؟ ابتداءً أصبحوا على خلق وعلى فطرة ثم بدأوا بذلك يقول عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وغيرهم يقولون أنهم ما بدأوا بذلك إلا واستحلوا الزنا ثم لُطية النساء ثم بعد ذلك وصلوا إلى إلى أمر إلى أمر الرجال إلى أمر الرجال وهذا أمر معلوم بداهة أن الناس لا ينحرفون مثل هذا الانحراف في يوم وليلة كذلك ايضا كفار قريش حينما عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى الاصنام والاوثان جعلوا ذلك لارائهم وعقولهم فكان الشيطان يسوسهم في الباطل والانبياء يسوسونهم في الحق فاذا غاب النذر وغاب الانبياء ساسهم الشيطان لامر الانحراف كيف بدات الوثنيه لما بعد العهد فيهم وضعفت رساله العلماء ولم يكن لديهم شيء من التعبد ذهب عمرو بن لحي الى بلاد الشام ونظر في الاصنام والاوثان ثم جلب ثم جلبها الى مكه ثم جلبها الى مكه كانوا بداهة لا يجوزون لانفسهم ان يسجدوا لها وان يطوفوا عليها من دون الله سبحانه وتعالى وانما ينظرون اليها تعظيما ينظرون اليها تعظيما ثم جاء جيل بعد ذلك صرفوا لها نوعا من العباده كبعض الاستقسام بالازلام عند هذه الاصنام او شيء من الحلف عند اذا اراد الانسان ان يغلظ يمينه او شيء من هذا ثم بدأوا بالتمسح والتبرك ثم عظموها من دون الله كما جاء عن ابي رجاء كما في البخاري قال كنا اذا كان احد منا في سفره ولم يجد صنما احتلب شاة ضرع شاة على تراب فاذا يبس طاف عليه. هل هذا الامر كان في البدايه؟ ما كان الامر في البدايه. هل تناسخ العقول من عقل الى عقل جعل هذه الحيده تكون ولهذا الشيطان يسوس الناس على الامد البعيد على الامد البعيد وكل جيل ينظر الى موضع قدميه الانبياء حينما جاءوا بالرساله وحاطوها بجمله من الحياطات لا يخشون على انسان اليوم ولكن يخشون على اجيال قادمه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في جانب البدعة فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد ويقول النبي صلى الله, ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ما اكتفى بالاتباع قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني أن الحيدة عن الصراط المستقيم نسبية شيئاً فشيئاً ثم يحيد الإنسان ولا يشعر بعد آلاف الكيلومترات إلا أن الاتجاه انعكس بدلاً من أن تكون جهة جهة الشمال فإذا هو جهة جهة الجنوب ولهذا الإنسان إذا سلك طريقاً برياً سلك طريقاً برياً ومداه مئات الكيلومترات أو ألاف الكيلومترات يرى أن هذا الخط مستقيم مثل إذا كان على اتجاه اتجاه متقارب لكن الإنسان إذا نظر إليه في الجو في طائرة أو نحو ذلك يرى أن هذا الخط منحرف لو أخبر السائق في ذلك لا قال إنه ليس منحرف وإنما هو مستقيم لماذا؟ لأن هذا يرى البداية ويرى ويرى النهاية ولهذا فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى يرى تحولات الأفكار كما يتحول الإنسان حينما يسير في برية ثم يتيه بعد بعد ذلك فجاءت الحياطة لأمر الدين ولهذا الأمور التي تمس الديانة من جهة البدع والمحدثات يشدد فيها في الدين لماذا؟ لأن الإنسان لا يتحول عنها وإنما هي هرمية شخص يضع حجر ثم حجر ثم حجر لأنها جانب تعبدي بخلاف المعاصي فإن الشيطان يحب البدع أكثر من المعاصي لماذا؟ لأن البدع تدين لا يموت عنها الإنسان ويتوب منها لأنه يرى أنها دين وإذا كان هذا الجيل يضع لبنة بدعة والجيل الذي يليه لبنة أخرى من البدع ولبنة ثالثة ورابعة بعد ألف سنة يتحول الدين بالكامل كما تحول اليهودية والنصرانية ولهذا البدعة عظمت في الإسلام لماذا؟ لأن الله عز وجل حمى دينه فأنزل الذكر وإنا له لحافظون وحفظ الذكر وحفظ الدين من التبديل والبدع لأن الله عز عز وجل شدد في أمثال هذه الأمور في البدع والمحدثات ولهذا العلماء يقولون هذا الأمر بدعة ربما ترى أنت اليوم أنه سهل وهيئ ولكن يأتي جيل بعد ذلك يضع لبنة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة حتى يتحول الأمر عن أمره الذي جعله الله عز وجل عليه كما تحول المشركون من أصنام وتماثيل وضعوها لأنهم كانت كفار قريش بعد الحنيفية لم يكن لديهم صلاة ولم يكن لديهم صيام ولم يكن لديه شيء من العبادات إلا بعض مناسك الحج التي بقيت من إبراهيم وما عدا ذلك فإنه فإنه زال فأصبحت القلوب حينئذ خاوية تريد العمل فعمر بن لحي جاء بأمثال هذه الأمر ليشغل هذا الفراغ الموجود عندهم فظل وأضل ولكنهم ما ضلوا لأول لأول الأمر بدأوا على سبيل التدرج حتى انحرفوا وصلوا إلى ما وصلوا إليه حتى أصبح المتأخرون منهم ظلال في هذا الجانب وقاتلوا دفاعا عن الحجارة التي لو كان أجدادهم حينما جاء عمر باللحي بها لقالوا اهدمها يا محمد ولا شأن لنا بها لماذا؟ لأنها لم تتوغل في قلوبه ولكن على سبيل التدرج توغلت في قلوبهم حتى بلغوا ما بلغوا كذلك ايضا ود سواع ويغوث ويعوق ونسرى هؤلاء اسماء رجال صالحين كيف عظموا؟ عظموا على سبيل التدرج بصور علقت على الحيطان ان هؤلاء اولياء ان هؤلاء اولياء وهؤلاء الاولياء الانسان يقدم لهم شيء من الاحترام ثم بعد ذلك يأتي جيل بعد ذلك يصرف لهم شيء من التعظيم يصرف لهم شيء من التعظيم ثم حولوا من صور معلقة إلى أجسام وتماثيل ثم نصبت ووضعت مضاهات لله سبحانه وتعالى بجوار بجوار البيت الحرام بجوار البيت الحرام ولهذا نقول إن الأنبياء يأتون بسياسة العقول وسياسة النفوس ولو استنكر الانسان لان ما تحمله انت ليس ملكا لك وانما هو لمن جاء لمن جاء بعدك اذا فرد الانسان بامر اختيار الراي اختيار الفكر واختيار القناعات هذه القناعات لو كانت فرديه تموت بموت الانسان لكان الامر اليه ولكنها تتحول الى غيره ولهذا الاحكام العقائد الاراء والأفكار التي تمس الديانة ليست للإنسان وإنما لله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا, إلا إياه هل الحكم عبادة؟ نعم عبادة لماذا؟ لأنه ليس ملكا لك الإنسان لا يستطيع أن يبدل لباس أهل بلده لأنه ورثه عن أبيه وجده ولا خيار له بهذا غالبا لم يستطع كل جيل أن يغير اللباس فكيف يغير الأفكار لأنها لا تتغير إلا بعد أجيال مديدة ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الأمر إليه حتى لا يفرضه أحد على أحد حتى لا يفرضه أحد على أحد والله سبحانه وتعالى جعل الأمر إليه أيضا وحمى دينة من التبديل بالبدع والشبهات لماذا؟ لأن أفكار البشر تبنى كحال الهرم ثم تتحول عن بدايتها الليبرالية الغربية نشأت من مبدأ حرية حرية العمل والاقتصاد ثم تحولت إلى الأخلاق إلى نكاح الذكور بالذكور ونكاح الإناث للإناث بل نكاح البهائم أيضا هذا التحول هل الذين ابتدأوا بهذا الفكر كانوا يظنون أن هذا الأمر سيتحول إليه ما كان يخطر في باله لو تيقنوا من ذلك لتبرأوا من هذا الفكر بالكلية ولهذا نقول إن الغرب إنما تركوا الدين المبدل إلى الرأي المجرد لأنهم لا يوجد لديهم بديه اما هذه الامه فهي امه دين صحيح تام حفظ الله عز وجل عليها رايها وحفظ الله عز وجل عليها شريعتها وحفظ الله سبحانه وتعالى عليها ادابها واخلاقها هناك نزوات من البشر من, من تريد التمرد على شريعه الله سبحانه وتعالى هذا التمرد جاء الانبياء بسياسه هذا هذا الامر الله سبحانه وتعالى رسم الحق وامر الناس بان تسير اليه لا بد من خارجين اليه، لا بد من خارجين عليه، خارجون عليه لدافع الشبهة وخارجون عليه لدافع الشهوة، هناك أصحاب نزوات والنزوات في هذا تتباين، هناك من نزوته في السمع من حب السماع أو التمتع مثلا بسماع بسماع النميمة وأحاديث الأقاويل في الناس والشماتة فيهم والتعير يستلذ بأمثال هذا الأمر وهناك من يسمع المحرمات كالطرب وغير ذلك وهناك من من شهوته بقوله بلسانه بالكلام والوقيعه والسب والشتم ويستمتع بامثال هذا الامر وهناك من شهوته باكله ويحب أكل او شرب الحرام كالخمر والخنزير وغير ذلك من المحرمات كاكل الربا ومال اليتيم وغير هذا اناس يشرعون بلا اناس يشرعون واناس يشتهون من غير تشريع فاذا سالت عن الخمر قال حرام ولكنه يتناول ذلك ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ثقل الشبهة لأنها بدعة أعظم خطرا من الشهوة لأن الإنسان إذا زال وإذا زالت شهوته القائمة في نفسه تخلى عن تخلى عن الشهوة ولهذا كبار السن إذا كبروا تقدموا في العمر قربوا إلى الله وتركوا المحرمات أما البدع ازدادوا تمسكا بها لأنها دين لأنها يراها دين إذا فهي أشد رسوخا اما الشهوه فهي بطيئه التحول الى الى شبهه فتتحول اما الشهوه فهي بطيئه التحول فتتحول الى شبهه بعد امد بعد امد طويل ولهذا عظمه محاربه البدع في الشريعه اقل اعظم من مواجهه الشهوات لماذا؟ لأن الإنسان قد غرس في نفسه وازع بحرمة هذا الشيء وينتظر الأمر حتى يتخلص منه، فإذا اغتنى ترك الربا وإذا تزوج ترك المحرمات وغير ذلك أو كبر وضعف فيه الوازع ابتعد عن عن جوانب المحرمات، إذا ثمة إقلاع سريع بخلاف بخلاف البدعة ولهذا عظمت من هذا من هذا الوجه، المخالفون لدين الحق هؤلاء الذين يخرجون عن الصراط المستقيم لهم توجهات متعدده ولهذا يعجب كثير من الناس من شده النبي صلى الله عليه وسلم في موضع ولينه في موضع اخر من جهه تعامله مع المخالفين ومن جهه كذلك تبليغ تبليغ الحق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ما انزل الحق على نبي من انبيائه جمله واحده وانما انزله الله جل وعلا على سبيل التدرج ولهذا كفار قريش حينما رغبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفكروا في عدم نزول القرآن جملة واحدة لماذا لا ينزل القرآن جملة واحدة فنرى بداية ونهاية النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال كذلك لنثبت به فؤادك يعني أن التدرج في أحكام الشريعة وتعليم الناس لها أعظم للثبات بخلاف ما ينزل عليهم من أحكام الله سبحانه وتعالى جملة واحدة ثقيلة، لماذا؟ لأن الإنسان لا يقبل لا يقبل التحول كاملا وإنما يريد التدرج، لماذا؟ لأنه فطر على هذا على هذا الأمر ولهذا جاءت الشرائع بالتدرج في أمر المخاطبين، ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله يقول: إنك ما إن علمت الناس الإسلام جملة إلا تركوه إلا تركوه جملة لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من سياسته عليه الصلاة والسلام قال إنك تأتي قوما أهل كتاب يعني ليس وثنيا كقريش إنك تأتي قوما أهل كتاب وهذا بداية من سياسته أنه ينبغي لمن يوجه الخطاب أن يعلم حال المخاطب وأن الناس ليسوا على مراتب على مراتب واحدة كذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه أحد من الأقوام إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم حتى يعلم دينهم ويعلم حالهم ويعلم الوجيه منهم حتى يضعه على أمره حتى يضعه على على أمره ولهذا جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الرجل الذي أفي الذي أعطته كسرة وسأل وجاء الرجل الآخر وأجلس وأكرم فقيل لها في ذلك قالت قال رسول قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس أن ننزل الناس منازلهم لهذا الخطاب يتوجه إلى الإنسان بحسب مقامه وبحسب حاله وكذلك أيضا يتوجه الخطاب إليه بحسب بعده وقربه من الحق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجاء في رواية في الصحيح إلى أن يوحد الله هذا الخطاب فيه إشارة إلى أن هؤلاء ليسوا مسلمين منحرفين بحيث تخاطبهم على الانحراف الذي وقعوا فيه وإنما هم ابعد من ذلك اي من اهل الكتاب وليسوا وثنيين ايضا أيوة لماذا لان الوثنيه في ذلك هي مشركه بالله سبحانه وتعالى اظهر اشراكا من كفر كفار قريش فغرس التوحيد فيهم في جانب الربوبيه اعظم من غرسه في اهل الكتاب فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمهم الحق على سبيل التدرج فقال عليه الصلاه والسلام فليكن اول ما تدعوهم اليه يعني ذكر الامر على على الترتيب فذكر اول يعني لا تاتي الى الثاني حتى تنظر في امر الاول فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله هل يعطيهم ذلك تاما قال فانهم اجابوك الى ذلك يعني انظر الى رده الفعل انظر الى رده الفعل ماذا ماذا يقولون فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله فانهم اجابوك اجابوك لذلك يعني انتظر بعد ذلك ماذا ماذا يرجعون لا تعطيهم الاسلام الاسلام كاملا حتى لا ينفروا حتى لا ينفروا منه ولهذا الانسان اذا اراد ان يدعو احدا ان يدعو احدا خالي القلب من تعاليم الاسلام يعني انه موغل في جانب الظلام عليه ان يراف ان يرعف به لماذا لان نفرته من الحق هذه النفره التي يجدها الإنسان من الحق ينفره نفرة ربما تكون بسبب ظلام الجهل بسبب ظلام الجهل لأن القلب إذا أوغل في ظلام الجهل نفر من نور الحق الإنسان حينما يكون الإنسان حينما الإنسان حينما يكون في موضع ظلام تستروح عينه الظلام وتستنكر حينئذ النور فاذا اراد ان يخرج عن النور انكمش كذلك القلب ينكمش من الحق اذا كان اذا كان موغل في في الظلام على الانسان ان ياخذ به برافه وان يشعره ايضا ان هذه النفره وهذه الكراهه الموجوده في القلب للحق هذه كراهه بسبب كونك في الظلام عليه ان يراف به وياخذ به على سبيل التدرج حتى يرى النور ولهذا كان بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام قبل إسلامه ويقول يا رسول الله إني أريد أن أسلم ولكن قال أسلم قال ولكني أجدني كارها يعني كاره ما أنت فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام أسلم ولو كنت ولو كنت كارها يعني هذا الأمر كقول الإنسان لشه أخرج إلى النور ولو كنت كارها بعد ذلك سيبقى الحق لديك وستراه لهذا ينبغي الرحمة والرأفة بالحق لأن البعيد عن الحق يجد وحشة منه يجد وحشة منه؟ ولهذا كذلك أيضا الإنسان في نفسه إذا وجد وحشة من الحق ليعلم أن هذه الوحشة من الحق ليست حكما بكون هذا الحق هذا الأمر حق أو باطل لماذا؟ إنما هو بعيد عن الحق فيحتاج للقرب منه على سبيل التدرج يحتاج القرب منه على سبيل التدرج كما أن الإنسان يسوس غيره عليه كذلك أن يسوس نفسه من جهة القرب من الحق على الشيء اليسير ككون الانسان في ظلام لا يخرج الى النور مباشره حتى لا يضر نفسه وانما يكون على سبيل التدرج حتى يبقى بخلاف الانسان الذي ياتي دفعه واحده كالذي يكون في ظلام ثم يخرج الى النور يرتد ويرجع او ربما يتعلم او نحو ذلك، لهذا حتى لا يرتد ولا ولا ينتكس ياخذ الحق من اعلاه اذا اراد اذا اراد الحق ولهذا السياسه الشرعيه في الحق تختلف عن السياسه الشرعيه في البعض إذا أراد الإنسان أن يدعو أو أن يرشد إلى الحق أو أن يسلك الحق يبدأ بالحق من ماذا؟ من أعلاه لماذا؟ لماذا؟ لأنه التوحيد لأنه التوحيد يبدأ بالحق من أعلاه وهو التوحيد وأما بالنسبة للشر يبدأ بأعظمه وهو أدناه إليه وذلك لأنه أخطر وأضر على نفس الإنسان لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعا الناس إلى التوحيد لأنه لا مساومة في أمر التوحيد لا مساومة في أمر التوحيد ولا يقدم عليه شيء ولا يوجد في جانب التوحيد مجاملات وإنما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى هذا الأمر ولم يدعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة ولا إلى زكاة ولا إلى صيام ولا إلى حج لماذا؟ حتى يقبلوا بالتوحيد ولهذا ينبغي أن نعلم أن الرسالة إذا أراد الإنسان أن يوجهها إذا كان عالماً داعيةً إماماً كاتباً إعلامياً أن يوجه أمر الناس أن يبدأ بأخطر شيء فيهم خطورة الشيء الذي يكون في الناس هل مرده إلى ذات الإنسان ونفسه؟ رغبة الإنسان وعاطفته؟ أم المراد بذلك هي ميزان الشريعة؟ الى ميزان الشريعه ما هي ميزان الشريعه هي التي حكمتها النصوص ولهذا انشغال البعض باداب الاسلام مجردا وتعليم الناس لها ان هذه هي الاسلام واهمال جانب التوحيد وهم واقعون في الشرك هذه ليست دعوه الانبياء ليست دعوه الانبياء ولكن دعوه الانبياء هو ان يدعو الناس الى التوحيد حتى يتحقق فيهم ويقرن مع التوحيد ما شاء من جوانب الآداب. لماذا؟ حتى يعلم أنه ليس بخارج عن الفطرة لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو كفار قريش في مكة كان يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام يدعوهم مع ذلك إلى العفاف والطهر والأمانة وكذلك يدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى الصدق هذه الأشياء لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها مع التوحيد مع أنه لا يدعو إلى لم يدعوا إلى الصلاة ولا إلى الزكاة ولا إلى الصيام لماذا؟ ليعلم الناس أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة فطرية دعوة فطرة هو يدعوكم إلى التوحيد وأيضا يدعوكم إلى الصدق يعني لست بكاذب وكانوا يتهمونه بالكذب يدعوهم إلى الحق وأدائه كذلك أيضا يدعوهم إلى الأمانة لأني لا أخون أمانة ولا أدعي أني أحمل رسالة ثم أخون بتفديلها لرغبات لرغباتي نفسي ولهذا ابو سفيان قبل قبل اسلامه كان لما سئل عن النبي عليه الصلاه والسلام الى ماذا يدعوكم؟ قال يدعونا الى الى عباده الله والى العفاف والى الامانه والى الصدق وهذه من الاخلاق لماذا؟ لانها قاعده تقوم عليها جميع الشرائع وجميع العبادات وجميع العبادات ولهذا نقول ينبغي ان نفرق ما كان من امر توطين الفطره يجب أن يقترن مع التوحيد ولا يؤجل ما كان من أمر الفطرة ما هو أمر الفطرة الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان أصلا وأوجده عليها كبشر قبل أن يعلم الصلاة وقبل أن يعلم الصيام وقبل أن يعلم الزكاة أمر الفطرة ينبغي أن تعود الفطرة إلى حقيقتها ما هو الفطرة الفطرة في ذاتها هو أن يعلم الإنسان أن الكذب حرام وأن خيانة الأمانة محرمة وأن الكذب محرم وأن الفجور محرم وأن قتل النفس محرم هذا تدل عليه الفطرة أو لا تدل عليه تدل عليه الفطرة ومتى ينحرف الناس ينحرف الناس بعد ذلك مع بداية الغرائز فيهم بين الناس وحب الانتصار النفس يقع القتل والسب والشتم والكذب والتحايل حتى يغنم الإنسان أكثر من صاحبه أو بتعليم غيره له ولهذا الصبي إذا نشأ صغيرا تسأله سؤالا يجيبك بالحق لا يعرف الكذب إطلاقا متى يتعلم الكذب؟ يتعلم الكذب من أبيه ومن أمه من أخيه وأخته من جيرانه يبدأ يتحول ويتعلم الكذب يأخذه تلقينا من الذي علمه أن هذا فطرة لا تخبر إلا بما لديك لأن الله عز وجل فطره ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم فطرة الله التي فطر الناس عليها ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إذن الخلل طارع على على أصل بشرية الإنسان لهذا ينبغي للإنسان أن يقرن مع التوحيد إصلاح الفطرة وترميمها حتى يعود الإنسان لماذا؟ لأن حال الإنسان قلب الإنسان وكذلك عقله كحال القالب كحال القالب إذا كان محروقها الفطرة لا يقبل الحق يتسرب منه يتسرب من الإنى إذا كان لديك إنى مستوي وأردت أن تضع فيه ماءً يملأه يمتلئ ولكن إذا أخذت هذا الإناء وقمت بثنيه ووضعت الماء فيه هل يستوعب الماء كاملاً؟ لا يستوعب الماء كاملاً لماذا؟ يفيض لماذا؟ لأنه مبدل كذلك فطرة الإنسان إذا بدلت لا تقبل الحق لا تقبل الحق لهذا ينبغي للإنسان أن يرمم الفطرة وأن يدعوها إلى التوحيد لهذا الذين ينفرون من الحق سبب النفرة من الحق ما هي هو أن فطرتهم مبدلة الفطرة لديهم مبدلة الناس تبديلهم في ذلك يتباين منهم من قالب قلبه ثنيه في ذلك يسير ومنه من هو شديد ومن هو بعيد عن الحق من هو بعيد عن الحق ولهذا تجد من أرباب الانحلال الغربي من تخاطبه مثلا في الشذوذ ما يسمونه زوراً بنكاح المثليين يقوم بالتهكم بهذا الأمر لماذا؟ لأنه بعيد جداً عن أمر الفطرة وقالبه في ذلك غير مستوي إخلاقه أما من كان قريباً فإنه ينكر شيئاً من شيئاً فيفيض منه جزء يسير من الحق والفطرة الكاملة هي التي تستوي لهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالحفاظ على الفطر حتى تقبل الحق كامل حتى تقبل الحق كامل فإذا تبدلت بعدت عن الحق بعدت عن الحق عن الحق كله ولم ياتيها شيء منه على الاطلاق، لهذا نقول اي خرم في جانب الفطره يتسع، فجاءت الشريعه في التشديد فيه، في التشديد في جانب الكذب، في التشديد في جانب الحياه، في التشديد في جانب في جانب الاخلاق حتى لا تنخرم، لماذا؟ لانها قاعده يتكئ عليها كل شيء. موسى عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا ستيرا يستحي ان ترى عورته وكانت بنو اسرائيل اذا اغتسلوا يغتسلون عوراتا هذا تبديل للفطره وليس بتبديل تبديل للفطره تبديل للفطره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذاه قريش اذاه قومه من بني اسرائيل فقالوا ما يستتر عنا إلا لأن به عيبا من برص او جذام او نحو ذلك فقال فأراد الله عز وجل ان يبرئه فذهب موسى ليغتسل ويستتر فوضع ثيابه على فوضع ثيابه على حجر فقال فأمر الله عز وجل الحجر ان تهرب بثيابه فخرج موسى يلحقها ويضربها ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر من جهة نظر الإنسان أيها أهون أن يتوجه الخطاب إلى موسى ويبدي عورته للناس أو يتوجه الخطاب للحجر ليهرب بثياب موسى أيها أهون الخطاب لمن لموسى لماذا الله عز وجل ما أمر موسى أن يبدي عورته وأمر الحجر بأن يهرب بثياب موسى السبب في ذلك أن جانب الفطرة إذا انخرم اتسع ويبدأ فيه في التدرج انظروا إلى حجاب المرأة إذا فتح له باب اتسع انظروا إلى جوانب الأخلاق إذا فتح له باب اتسع لهذا أمور الفطرة التي جعلها الله عز وجل كاملة مجرد أن يفتح لها أمر يتسع لهذا الله سبحانه وتعالى غير دائرة الكون وجاذبية الأرض ولم يغير فطرة الإنسان ولم يغير فطرة الإنسان ولم يأمر موسى أن يظهر عورة لبني إسرائيل ليبرئ نفسه مع أن الغاية واحدة ظهور العورة لكن تظهر العورة وأنت خجل منها ولا تظهر العورة برغبتك أنت لماذا؟ لأنك تنفر من هذا الأمر لهذا نقول إنه ينبغي مع الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى إلى ضبط الفطرة ضبط الفطرة ضبط جانب الحياة ضبط جانب الصدق الأمانة مع الدعوة الى التوحيد وأن تكون مع التوحيد ومع ما بعد التوحيد أيضا من أمور الصلاة والصيام على سبيل الدوام لماذا؟ لأن اختلالها يعني اختلال البقية فهي التي إذا اختل الصدق جاء النفاق وإذا اختلت الأمانة جاءت الخيانة وإذا اختل الحياء جاء في ذلك السفور وجاء في ذلك أيضا انحراف الناس في جوانب في جوانب الفواحش ولهذا نقول ان ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو كفار قريش في مكه اول ما دعاهم اليه الى التوحيد لهذا اذا اردنا ان نعلم نعلم طريقه دعوتنا الى الناس طريقه دعوتنا الى الناس ان ناخذها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا اليه يدعو الى توحيد الله سبحانه وتعالى ويحرص على الامور الفطريه التي يبدلها يبدلها الناس ولهذا حفظها له ابو سفيان، قال كان يدعون الى التوحيد ويدعون الى الصدق والامانه والعفاف. يعني ان لو دعانا الى هذا ما دعانا الى الصلاه، ما دعانا الى الزكاه، ما دعانا الى الصيام، لماذا؟ لان هذه لا تقبل من الانسان وليس بموحد وليس وليس بموحد وهذا ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ان يامر به أن يأمر به المشركين من أهل الكتاب لما بعثوا عليه الصلاة والسلام إلى اليمن كذلك أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم في سياسته حتى في دعوته للناس ينظر إلى الحق الذي يتجزأ والحق الذي لا يتجزأ الحق الذي, يت... الذي لا يتجزأ يرفض النبي صلى الله عليه وسلم تجزئته لأن تجزئه تشويه له والحق الذي يتجزأ النبي صلى الله عليه وسلم يقبل تجزؤه لماذا؟ لان بعض الحق اهون من باطل كامل. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التوحيد وبين اداء الصلاه، بين اداء الصلاه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا كفار قريش الى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الاصنام بالكليه لا مساومه لصنم واحد منها ازاله الاصنام بالكليه، عباده الله سبحانه وتعالى جاءه كفار قريش كما روى ابن جرير الطبري وغيره جاءوا كفار قريش فقالوا اعبد الهتنا سته اشهر ونعبد الهك سته اشهر وهذا ارادوا من ذلك توسطا ارادوا من ذلك توسطا لكن هل التوحيد يقبل التجزئه ولا يقبل التجزئه لا يقبل التجزئه وهو كفر كله لماذا لان التوحيد باطني بمجرد انني اقتنع ان لكم ان تعبدوا اصنامكم ولو ليس الان بعد سته اشهر هذا كفر بمجرد وجود القناعه القلبيه في هذا لان الايمان قول وعمل واعتقاد فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم منهم ذلك ولهذا انزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما ما اعبد فجعل في ذلك المفاصله والمفارقه ولكن حينما جاءه رجل اراد ان يبايعه في امر الصلاه كما روى الامام احمد في كتابه المسند من حديث قتاده عن نصر بن عاصم ان رجلا منهم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يبايعه ولكنه يشترط ان لا يصلي الا صلاتين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بايع وصلي صلاتين لانه كان وثني وسيدخل التوحيد وما بعد التوحيد هو اداء الصلاه يؤمن بها ايمانا انها خمس ولكنه يعجز عن ادائها. لماذا؟ لان العرب حينما كانوا ياتون النبي عليه الصلاه والسلام كان فيهم شيء من الأنفه والكبر فيهم شيء من الأنفه والكبر منهم من يستثقل الركوع ويريد ان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط ألا لا يخر الا قائما يعني لا يمر بالركوع لماذا؟ لانه يرى ان هذا ذله عند قومه ذله عند عند قومه فيريد ان يدخل بالتوحيد ولكن لا يريد مثل هذا الامر لانه لا يستشعر هذا الامر انه لله سبحانه وتعالى فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يريد أن يدخل الإسلام بإيمانه بأركان الإسلام ولكن العمل يريد أن يصلي صلاته فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يصلي إلا إلا صلاتين لماذا؟ لأنه إما أن يبقى وثني وإما أن يبقى مسلما فاسقا فأيهما أهود أن يدخل الإسلام ويكون فاسقا ولا يبقى على الوثنية وهذا من الرحمة بالخلق وهذا من الرحمة من الرحمة بالخلق ومن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله في تعامله مع الناس بين ما يقبل التجزية وما لا يقبل ما لا يقبل التجزية وإنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه صلاتين لأنه يؤمن بالخمس وإشكاله إنما هو في الأداء إنما إشكاله إشكاله في الأداء وقد جاء في المسند أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعه واشترط على أن لا يخر إلا إلا قائما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل دائرة التوحيد وأن يدخل دائرة الإسلام ثم بعد ذلك يتوطن ويألف حينئذ قلبه ومن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التفريق بين مراتب المخالفين مراتب المخالفين ليسوا على درجة واحدة وإن اختلفوا من جهة بشاعة القول ومنكر الرأي وكذلك الأفعال أكثر الناس أو غالبهم يشدون أو يرخون من جهة نوع الخطأ لا من جهة حال فاعله من جهة نوع الخطأ لا من جهة حال فاعله وينظرون إلى هذا الجانب بل نقول إن الإنسان إذا أراد أن يقوم على أمر بالنكير فلينظر إلى إلى ثلاثة جهات الجهة الأولى الفاعل وحاله الفاعل وحاله وذلك لأن أحوال الناس تختلف منهم الجاهل ومنهم العالم لأن الجاهل فعل هذا الأمر من غير علم فيحتاج إلى رأفة وتعليم فيلان مع الجاهل ولو كان فعله أشد من العالم ويشد على العالم العارف الذي يفعل وهو معاند ولو كان فعله أقل من, من الجاهل ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس وكذلك أيضا جاء من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جاء الاعرابي وربط راحلته وبال في المسجد زجره الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه يعني لا تضيقوا عليه دعوه لما قضى هذا الرجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأفيض عليه ثم لما قضى أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله ولم تبنى لشيء من هذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر أعرابي جاء من البادية لا يعرف أماكن مقدسة وغير مقدسة يظن أن البيئة واحدة أن البيئة واحدة ففعل هذا بحسن نية أو بغير حسن نية بحسن نية لا يقصد من ذلك أذية فأثر ذلك في الأعرابي لماذا؟ لأن النبي علمه وما شد عليه وأفزعه فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لا معه أو ما لا؟ لا نمعه انظروا إلى الأمر الآخر وهو أهون منه فعلا ولكن اختلف الفاعل لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام الى مسجده فراى بزاقا في القبله فاحمر وجهه وغضب فقال ان الانسان اذا صلى يستقبل ربه فلا يبزقن امامه او تلقاء وجهه وليبزق تحت قدمه او هكذا وبزق النبي عليه الصلاه والسلام في في ردائه النبي عليه الصلاه والسلام شدد في هذا او لم يشدد؟ شدد في هذا ايهما اهون البول او البزاق اهون ولماذا شدد النبي عليه الصلاه والسلام في هذا وشد ولم يشدد في امر الاعرابي في بوله لماذا؟ لان هذا عالم قريب ويعلم هيبه هذا المسجد وهو من اهل المدينه ومن اهل المصلين ويعلم حرمته ويعلم ماذا نفعل به من تظيف وتطهير ثم يفعل هذا الامر ولكن هذا جاء من بعيد. الامر الاول ان ننظر الى حال الفاعل الى حال الفاعل. الامر الثاني ان ننظر الى إلى ذات الفعل إلى ذات الفعل الذي يقع فيه الإنسان الفعل الذي يقع فيه الإنسان منه ما يشدد فيه الإنسان ومنه ما يلين فيه الإنسان على اعتبارات مختلفة بحسب مقام ذلك ذلك الخطأ ولهذا جاءت الشريعة جاءت الشريعة بإنزال ذنوب الناس بانزال ذنوب الناس وفق مراد الله سبحانه وتعالى لا وفق مراد مراد الانسان من الناس من يشرب الخمر من الناس من يزني جعل الله عز وجل لذلك لذلك مقادير ولم يجعلها الى رغبات رغبات الناس الامر الثالث ان ينظر الانسان الى من كان حاضرا او ردود افعال الانكار ردود افعال الانكار الأمر الثاني والثالث هذه منها ما قضى الله عز وجل فيه، ما قضى الله سبحانه وتعالى فيه ما يجب أن يقام، ليس لأحد لي أن يقول لا أنكر لا أنكر الشرك وأريد أن أدعو إلى التوحيد أخشى أن يغضب فلان، ألم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش؟ أغضبهم جميعا، لهذا نقول منها ما لا يقبل في ذلك النظر إلى ردود أفعال ومنها ما ينبغي للإنسان أن ينظر إلى آثار ذلك وردود أفعاله ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استاذنه عمر بن الخطاب أن يضرب عنق عبد الله بن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل يقتل أصحابه وذلك أن مثل هذا الفعل إنما هو عقاب فردي النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الناس وهذا من السياسة أن ينظر الإنسان إلى المآلات عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حينما ضرب رجلا سيدا في قومه ثم ثم ارتد ولحق بملك غسان قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله بعد ذلك قال لو استقبلت ما فعلت به به هذا ان الانسان يفرق بين امر يتعدى ضرره من الامور التي تقبل التراجع وبين ما لا يتعدى ما لا يتعدى اثره ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في زمن قوة الإسلام كان يعاقب على الشيء اليسير. وربما أخذ بالحصباء وحصب اثنين يتحدثان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وربما ضرب بالدرة من لم يسوي الصف، لماذا؟ لأن ردود الأفعال بعد ذلك ضعيفة. ردود الأفعال بعد ذلك ضعيفة ولهذا يتقدم الإنسان ويتأخر بحسب بحسب قوة وتمكين الإنسان، كذلك أيضا بحسب النظر الى ردود النظر الى ردود ردود الافعال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اتريد ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه في هذا الامر من الذين يتحدثون من كان مع النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان من معه من اصحابه يعلمون ما هو السبب الذي ضرب النبي عليه الصلاه والسلام له عبد الله بن ابي ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان الشاهد يبلغ الغائب والباء الغائب يبلغ غائبا اخر والغائب يبلغ غائبا اخر فنظر النبي عليه الصلاه والسلام لامر ابعد ياتي اليه وما هو الاثر الذي بعد ذلك هل هو لمجرد ان يتحدث الناس لا بل لاثر تحدث الناس انه ربما اقوام وقبائل تريد ان تدخل في الاسلام فيقولون ان دخلت في الإسلام فقد ذبح فلان لمجرد أنه قال رأيا أو لمجرد أنه ما لم يحضر صلاة تبدأ مسألة التأويلات وإلا لو كان الأمر ظاهرا بينا للجميع لأنزل لا به النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا نعلم أيضا نأخذ, نأخذ فقها سياسيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف عمر بن الخطاب لماذا؟ لأنه دافعة حمية دينية دافعة حمية دينية وجرى عمر بن الخطاب على الأصل أو لم يجري على الأصل؟ جرى على الاصل لانه راى من هذا الرجل كفرا واراد ان ينزل عليه عقوبه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحاله استثناء ان هذه الحاله استثناء كذلك ايضا ما روى البيهقي وغيره ان ابا عبيده عامر بن الجراح عليه رضوان الله تعالى كان في غزوه من غزواته فشرب الخمر معه اثناء فكتب إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يستأذنه في إقامة الحد عليهما فكتب إليه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لا تقم عليهما الحد خشية أن تدركهما الحمية حمية الشيطان فيلحق بالمشركين لماذا؟ لأنهما على أطراف المشركين وبين الصفين ومعهم أسرار أسرار المجاهدين في سبيل الله ومثل هذا الأمر قال العلماء منهم من قال ان عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى راى تاجيل ذلك الى حين قدومه وقد جاء في الخبر ان منهم من قتل في سبيل الله في هذه المعركه ولهذا نقول ان الانسان ينظر الى ينظر الى ردود الافعال وتغليب الظن في ذلك ولا يعني هذا ان الانسان يهدر اصلا عاما وهو العمل بشريعه الله سبحانه وتعالى كلها لردود لردود افعال بل يقال انما هذا في قضايا الاعيان انما هذا في قضايا الاعيان لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلغي اصلا كاملا والنبي صلى الله عليه وسلم اتهموه بالسحر اتهموه بالجنون اتهموه بالكهانه وكذلك الشعر واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالقسوه والغلو وغير ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعلم بهذا بهذا الكلام ولكن منه ما لا يبالي به الانسان لاقامه حق لا يقبل لا يقبل المساومه فيه ومنه ما ينبغي للانسان ان يحافظ على سمعه الاسلام وسمعه المسلمين وسمعه قايدهم ايضا الا يتحدث الناس بشيء لم يشهدوه على الاطلاق لهذا نقول ان الانسان في تعامله مع المخالفين لا بد من ان ينظر الى هذه الثلاثه مجتمعه لا منفرده مجتمعه لا منفردة فلا يجزئ التوحيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الصلاة ولا يلين مع الإنسان في موضع باعتبار أنه جاهل وهو فعل أشياء شنيعة من القتل أو الخطف أو أكل أموال الناس بالباطل بالسرقة ونحو ذلك لكل شيء مواضعه لهذا ينظر الإنسان الى هذه الثلاثه الى نوع الفاعل جاهل او عالم بعيد عن الحق ام قريب من ان ينظر الى ذات الامر المجهول ان ينظر الى اثار ذلك الفعل اذا اجتمعت في الانسان هذه هذه الثلاثه ونظر اليها مجتمعه فانه حينئذ يكون صاحب حكمه في التعامل مع في التعامل مع الناس ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساس دوله الاسلام وبلغها وبلغها التمام بامر الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا من سياسه النبي صلى الله عليه وسلم الا يجعل الناس على مرتبه واحده حتى في امر الولايات حتى في امر في امر الولايات فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في من فيه دهاء ومن فيه قوه يوليه جانب القتال والمعارك ولو كان غيره اقوى منه في جانب في جانب الصحبه والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كما ولى خالدا عليه رضوان الله تعالى المعارك وما ولى ابا بكر وهو افضل منه باتفاق باتفاق المسلمين لماذا؟ لان الله عز وجل خصه بشيء من الخصيصه لم تكن في لم تكن في غيره او كانت في غيره ولكن الله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم راى ان مثل هذا اولى اما لشبابه وكبر غيره واما ايضا لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لقرب أبي بكر منه على سبيل الدواء لأن الإنسان بحاجة إلى رأي سديد إلى مشورة سديدة في معرفة أحوال الناس غضبهم وكثرتهم وقلتهم وفقرهم وغناهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى فيستخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال الناس ويسأل ربما أبا بكر عن شيء من ذلك ومن حوله فكان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة لأمثال لأمثالي هؤلاء لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل الناس على مرتبة واحدة إذا وثق برجل واحد وله كل كل شيء ولهذا يذكر العلماء في صاحب الولاية إذا كان المسلمون لديه يريد ان يولي احدا مثلا في غزوه او في معارك او في مواجهه اناس واجتمع لديه قوي وفاسق قوي وفاسق وصالح لكنه ضعيف قالوا يولي القوي ولو كان فاسقا في مواجهه العدو لماذا؟ لانه في هذا الموضع يحتاج الى القوه او يحتاج الى الصلاح اكثر يحتاج الى القوه ما دام هذا الرجل مسلما ما دام هذا الرجل مسلما فإنه يحتاج إلى القوة لماذا؟ لأنه صلاحه لن يقيم في ذلك الحدود وليس لديه أموال يؤتمن عليها ولا أعراض ولن يزوج أحدا في عقود الأنكحة أو غير ذلك إذا الحاجة إلى جانب الصلاح تضعف أو تقوى؟ تضعف فهنا يحتاج الإنسان إلى القوة حذيفه بن اليمان عليه رضوان الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسرار أسماء المنافقين وما أخبر أبا بكر وعمر بن الخطاب عليهم رضوان الله تعالى وأيهم أفضل أبو بكر وعمر أم خذيفة أبو بكر وعمر باتفاق المسلمين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ خذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى بذلك لشيء من السياسة والحكمة ويظهر والله أعلم أن من هذه السياسة أن من الناس من الله عز وجل جبله على شيء من الأمور الجبليه ليست لدى غيره كبسطة الجسم من الناس من هو آتاه الله عز وجل بسطة في الجسم ومن الناس من لا يؤتي الله عز وجل بسطة في الجسم وهل يعاب الإنسان على ذلك؟ لا يعاب لماذا؟ لأن هذا أمر قدريا فيولى صاحب البسطة بالجسم على شيء من مهام الأمة التي تليق به ولا يعني فضله عند الله على غيره ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كما جاء في الصحيح مر عليه رجل فقال ما تقولون في هذا؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين ان الفرق بين الامور الامور التي يجبر الله عز وجل عليها الناس والامور الظاهره لا علاقه لها بامر الباطن قال الصحابه عليهم رضوان الله تعالى هذا يوشك ان اذا غاب ان يسال عنه واذا سال ان يعطى واذا خطب ان يزوج فمر رجل آخر فقال ما تقولون في هذا وهو ضعيف فقال, فقال الصحابة عليه رضوان الله تعالى هذا يوشك إذا غاب أن لا يسأل أن يسأل عنه وإذا خطب أن لا يزوج وإذا سأل أن لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من من هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بالظاهر والباطن يأخذ بالظاهر بالظاهر والباطن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى القلوب قال لا ينظر الى صوركم الهيئه ولا الاجسام ما قال الاعمال ما قال الاعمال اي ان الله سبحانه وتعالى ينظر الى الباطن واثر الباطن من جهه العمل من جهه العمل اما الصوره ولا اجسام فان فان الانسان في ذلك لا خيار له وإنما هي إلى الله ومن الأمور المواهب التي يؤتاها الإنسان وينبغي للإنسان أن يتعامل مع ذلك على ما أتاه الله عز وجل من فطرة ينبغي أن يأخذها صاحب السياسة والوالي ومن لديه مثلا رأي في مثل هذا أن ينظر أيضا لا ينظر إلى الجوانب الدينية مجردة بل ينظر أيضا إلى الجوانب الفطرية منها من الناس من يجبل على الكتمان ومن الناس من لا يجبل من لا يجبل عليه ولهذا حذيفه بن اليمان عليه رضوان الله تعالى فطره الله عز وجل على الكتمان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره باسماء المنافقين ومن هذا ايضا ان من الناس ان من الناس من تعلم انه ربما يتولى ولايه ومن الحكمه ألا يعلم تفاصيل الأفراد فربما أثر على على أمره لأن بواطن الأمور لو يعلم الإنسان بواطن الأمور لضاق لو يعلم الإنسان المكائل ما يجد مثل في قلوب الناس من حقد وغل عليه وربما يجالسونه أو نحو ذلك لضاق من الحرج وربما مات من الهب ولكن يخالط الناس ولا يعلم ما في نفوسهم وهو سعيد في هذه في هذه الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن بعده خلفاء راشدين يعلم أن بعده خلفاء راشدين وأنهم سيلون الولاية ومنهم أبو بكر وعمر ومنهم أبو بكر وعمر وهؤلاء المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن منهم من سيبقى بعده فلو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حوله أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر بهم عداً وبمكائدهم وما يعلم من رغباتهم ربما هذا يؤثر أو لا يؤثر يؤثر هذا لماذا؟ لأن تثبيت الله لنبيه يختلف عن تثبيت الله عز وجل لغيرهم ولهذا ربما أيضا أنه ربما كان التعامل معهم يختلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله جل وعلا يؤيده تأييدا لا يؤيد أحدا غيره ولهذا ليس من الحكمة أن الإنسان يبلغ أحدا ربما يتأثر بهذا البلاء أو يأتيه بأخبر ربما يؤثر على رسالته فيما بعد فيما بعد بعد ذلك وربما ايضا من لا يتولى ولايه له حال من جهه التعامل على خلاف على خلاف غيره ان يبلغ الانسان انه سيلقى شده ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عمر انه سيقتل او لم يخبره اخبر عمر واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في بستان وسمع خشخسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ائذن له وبشره بالجنة فدخل فإذا هو أبو بكر فلما سمع آخر قال النبي قال النبي عليه الصلاة والسلام ائذن له وبشره بالجنة على بلوة تصيبه إذا النبي عليه الصلاة والسلام أعلم عمر أو لم يعلمه أعلم عمر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتج عليه أحد ماذا قال أثبت فإن فوقك نبي أو صديق أو أو شهيد إشارة أن الإنسان أيضا إذا كان يلقى شدة فيما يستقبل ينبغي أن يبلغ أن الأمر أن الأمر في ذلك شديد فعليك بالصبر ولكنه لا يبلغ إلا صاحب القوة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ابلغ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجاء ايضا في خبر انه ابلغ علي بن ابي طالب انه قال من الشقي قال الشقي الذي يضربك على هذه ويسيل الدم على هذه اذا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بعض اصحابه كذلك ايضا ان معرفه الانسان ان الطريق شاق هذا من السياسه الشرعيه الا يعلم ان الامر ان الامر لين وان الامر هين وان السعاده حليفه الانسان في الحق الذي ياتيه لماذا لانه ينتكس لاول امر ولا يثبت فينبغي ان يبلغ بالشده في ذلك ولهذا الله سبحانه وتعالى ابتلى الانبياء ويبتلي من بعده ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبتلى الصالحون الامثل الامثل فالامثل يعني بحسب قربهم من الله سبحانه وتعالى يبتليهم سبحانه وتعالى لماذا لان الله جل وعلا اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه لماذا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين بقدر ايمانهم يكون في ذلك العقد منهم من يبيع نفسه كله الى الموت ومنهم من يبيع حتى ماله كله فاذا سلب جاءته مصيبه او بليه يعلم أنه في سبيل هذا الأمر جعله لله سبحانه وتعالى ولهذا لماذا فاق أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى الأمة كلها؟ لأنه قدم كل كل ما لديه ولم يجعل شيئا في قلبه في ذلك ولهذا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك لما النبي عليه الصلاة والسلام استنفق الناس لغزوة أتى بماله كله؟ قال أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى تركت لهم الله ورسوله تركت لهم الله ورسوله فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عمر ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم شطر مال لهذا نقول إن إن الإنسان في مسألة سلوكي لطريق الحق إذا كان مبلغا أو كان مثلا صاحب ولاية أو نحو ذلك لا بد من إعلام الناس أن مثل هذا الطريق طريق شديد ربما يجري الإنسان لا وشدائد وليس أكرم على الله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى لا أكرم من الخلق عنده من نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء يقول هنا سيارة أوبيل عائلية زرقاء مغلقها الطريق سيارة أوبيل عائلية زرقاء النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه من الابتلاء الشديد ليعلم من بعده ان حفظ الله سبحانه وتعالى لدنيا للدنيا ليس كرامه للانسان وان اعظم كرامه هي حفظ حفظ الدين اعظم كرامه للانسان هي حفظ حفظ الدين ولهذا النبي صلى الله جل وعلا اخذ من دنيا النبي عليه الصلاه والسلام اخرج من بلدي واخذ مال النبي صلى الله عليه وسلم واوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه من سب وشتم وتقبيح وتسفيه وغير ذلك ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل ذلك ان الله سبحانه وتعالى لا يحبه لماذا لان الله عز وجل اشترى منه نفسه وماله ولهذا نقول ان استشعار الانسان في طريقه في صاحب الولايه او الاصلاح الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر الداعي الى الله المصلح في اي باب من ابواب الاصلاح ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يجعل مقياس الكرامه والمحبه ان الله عز وجل ياخذ من الانسان او يعطي من امر الدنيا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدنيا من تلقاء نفسه وكذلك ايضا اوذي النبي عليه الصلاه والسلام والله جل وعلا يحبه مع ذلك انزل عليه البلاء ومن اعظم انواع البلاء هو البلاء المعنوي الذي ربما ينزل على الانسان ربما الإنسان يسلك طريقا في أمور الإصلاح فيساء إليه بالسب أو الشتم أو الاتهام في نيته لن يبلغ ما بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك والله جل وعلا يرى نبيه وينزل به ذلك ويرى الله عز وجل نبيه وهو الذي قدر عليه ذلك أن يطرد وأن يشج رأسه وأن تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا ليس هو الأمر العقد الذي بينه وبين ربه يقول وهو موقن أنا سيد ولد آدم بيدي لواء الحمد يوم القيامة آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة يعلم أن العبرة بأن الله عز وجل مكن له وأن الله سبحانه وتعالى حفظ له الدين وهذه هي الكرامة الحقيقية ولهذا الله عز وجل يأخذ من الدنيا ويدع لأن هذا مقتضى ربوبية الله سبحانه وتعالى أما الدين فالله جل وعلا يكرم الإنسان بحفظه له وهو أعظم كرامة وهو الذي يسميه الله عز وجل النعمة كما في قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أكمل الله عز وجل النعمة والدين هل زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو زمن ثروات لا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على كفاف. ما هي النعمة الكاملة؟ النعمة الكاملة هي نعمة الإسلام. أن حفظ الله عز وجل لهذه الأمة هذا العمر، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرح وخير وخير مما مما يجمعون. يعني مما يجمعون من آراء من آراء الناس. من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حرصه على جمع الكلمة. وحرصوا عليه الصلاه والسلام على القياده ولو كان ولو كان اثنين والا يختلف ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معادا وابا موسى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يتطاوع لان لا يخرج عن امر واحد يقضيان فيه لامر الناس اما ما يتعلق بعمل الفرد لصالح نفسه فان الامر اليه لماذا لان الامه ان اختلفت ولم يكن لها قياده فانها الى شتات ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعث سريه ولا يؤمر ولا ولا غزاه في غزوه ولا قوم في سفر الا ويؤمر النبي عليه الصلاه والسلام عليهم اميرا بل النبي عليه الصلاه والسلام يحث اصحابه اذا كانوا في سفر ثلاثه فما فوق الا وجعل النبي عليه الصلاه والسلام عليهم او منهم منهم اميرا لماذا لأن الأمة لا بد لها من آمر ومأمور وإلا لا يستقيم أمر أمر الأمة لماذا؟ لأن في الجماعة هيبة في الجماعة في الجماعة هيبة وهذا من أعظم السياسات التي اتخذها الأنبياء في أممهم أن يجتمع الناس على أمر واحد وذلك أن الجماعة لها هيبة ولو أكثر من الفرقة ولو كان الناس على ملة واحدة ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن التنازع والتفرق لماذا؟ قال فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني القوة وهيبة الناس النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله عز وجل له أن الجماعة أمر فطري أمر فطري في كل ما يدرك حتى في البهائم لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المشتري والسنن قال عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان قال وعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية لماذا الذئب يأكل من الغنم القاسية لا يذهب إلى الجماعة لأنها أظهر في الاختيار وإتاحة الفرصة لماذا؟ لأن حتى البهائم تهاب الجماعة حتى البهائم تهاب الجماعة وهي تعلم أنها إذا جاء إلى الغنم وهي مجتمعة أو مختلفة أن ذلك لا يؤثر عليه شيء ولكن أمر في القلوب أمر في قلبي في قلوب الكائنات جعله الله سبحانه وتعالى لهذا الأمة التي تختلف مهما كانت كثيرة يهزمها الأقل منها إذا كانوا مجتمعين ولهذا الله سبحانه وتعالى لماذا ينصر المئة والمئتين على الألف والألفين من المشركين لماذا لأن أمرهم من جهة الاجتماع أعظم ولماذا يهزم النبي عليه الصلاة والسلام اليهود وأضرابهم مع قلة العدد لأن الله عز وجل يقول عنهم تحسبهم جميعا و... وقلوبهم شتى كذلك كفار قريش هل هم مجتمعين من جهة الحقيقة أو مختلفين؟ لا مختلفين لأنهم لم يخرجوا بصدق وإخلاص ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر خروجهم ان سببه قال بطرا ورياء الناس لاجل الكبر ورياء الناس كل يرائي يرائي الاخر لكن ليس لهم مبدا وليس لهم راي لماذا لانهم ليس لديهم اقتناع حتى في الوثنيه لهذا الله سبحانه وتعالى يقول فانهم لا يكذبونك يعني لا يكذبون دعوه النبي عليه الصلاه والسلام ولكن الظالمين بايات الله يجحدون يجحدون بهذه الرساله الحقه ولكن من جهه الحقيقه هزيمتهم انما كانت بالاختلاف الباطن ولو كان الاجتماع من جهه الظاهر فغلبت امه مجتمعه باطنا وظاهرا اكثر باضعاف مضاعفه امه مجتمعه في الظاهر وغير مجتمعه وغير مجتمعه في الباطن ولهذا من أعظم ما تنصر الأمة أن تجتمع على ملة وعقيدة واحدة وأن تجتمع كذلك في صف في صف واحد ولهذا وصيتي إليكم بالاجتماع والتآلف والتطاوع ولو اختلف الناس في أحواله وعدم التفريق أيضا في أحوال الناس ما جمعهم ما جمعتهم دائرة الإسلام ما جمعتهم دائرة الإسلام لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسته مع الناس هل كان الصحابة على أمر واحد؟ ما كانوا على امر واحد، مع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يحرص على قربهم منه مع وجود بعض المنافقين في الصف، مع وجود بعض من يرتكب الكبائر في الصف، نعم. صاحب الاوبل هو خضراء او زرقاء هي؟ زرقاء. يبدو ان الاخ يقول ممكن تكون خضراء لونها ف... ربما يعني لا يراها الاخوان في الظلمه، يقول احتمال تكون زرقاء او خضراء. نعم. صاحبها بسكر على الناس والناس يبدو ان داير مشكله كبيره. يقول الفية اوبل مطويات اوبل مطويات الغالب يكون موجود معنا. سياره اوبل عائليه اما زرقاء او خضراء محاوله الجمع جمع الصف وتوحيده تحت قياده واحده ولو وجد في الصف من هو مقصر او من يرتكب كبائر او نحو ذلك الاستعانه بامثال هؤلاء وتكثيرهم السواد من المصالح الشرعيه لماذا؟ لأن الأمة تقابل عدواً آخر ليس من هذه الدائرة المتسعة ولكن صاحب الولاية وصاحب الأمر وكذلك أيضاً صاحب السيادة لا يدني إليه من يلتصق منه إلا إلا الأقوياء في الباطن مما يعلم منهم من الدلالات الظاهرة ولا يخرج الأبعد منه ويقربهم شيئاً فشيئاً لهذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يجلد في الخمر ولا ينفره النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مع صفوف المسلمين لا يعزل احد ولهذا لما كان بعض الصحابه عليهم او احد الصحابه عليهم رضوان الله تعالى اوتي به وهو يشرب الخمر قال الصحابه قال وكثيرا ما يؤتى به فجلد في الخمر فقال لعنه الله فقال احد الصحابه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فانه يحب يحب الله ورسوله اصحاب الاخطاء في المجتمع ارباب الكبائر أرباب الفسوق أرباب المخالفات الشرعية هم في صف الإسلام ينبغي أن لا كذلك أيضا ينبغي علينا أن نعلم أن من أخطر أنواع أو من أدق أنواع الإنصاف إنصاف الظالم ألا لا يظلم عليه عند الانتقام الانتقام منه ولهذا كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما أتي برجل أصاب حدا انظروا إلى الإنصاف حتى في العقوبة ليس كل ظالم يكال عليه يكيل الناس عليه ما يريدون لا له حق ايضا في انزال العقوبه لو انزلت عليه عقوبه بزياده يسيره تحول من ظالم الى الى مظلوم ولهذا لما أتي عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى برجل اصاب حده فقال للجلاد ائتني بصوت فجاء بصوت غليظه قال ائتني بصوت ادنى من هذه فأتي بصوت يسيرا قال ائتني بصوت بين الصوتين فجاء بصوت بين الصوتين فقال للجلاد اضرب في اعلى واسفله ولا تضرب في موضع واحد واعط كل واحد مكانه ولا ترني ابطك يعني لا ترفع اليد كامله له حق وليس له حق له حق حتى في مقدار انزال العقوبه وله حق ايضا اذا ارتكب كبيره ان لا يلعن لان تعلم منه الانصاف ولهذا من أدق المواقف أن يرد مثلاً على الأمة شخص ارتكب كبيرة ليس لك أن تطلق التهم عليه وليس لك أن تطلق اللعنات عليه لمجرد ذنب وقع وقع فيه كذلك أيضاً إذا علمت فيه خيراً عليك أن تظهره ولو في زمن إنزال العقوبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعن لماذا لأنه يحب الله ورسوله هذا في هذا تعليف أن هذه العقوبة ليست إغلاق لما بيننا وبينك من اتباعك لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هذا شيء من التطير أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به من الأمور التي يبلى بها تبلى بها المجتمعات الإسلامية هي المفاصلة للخطأ والخطائين أن الإنسان يخرج من الدائرة كلها لشيء من النفرة أو النظرة إليه أو الكيل بعقوبات متعددة لماذا؟ لأن اللفظ عقوبة لماذا تنزلها بلا دليل؟ لماذا تلعنه بذاته بلا دليل؟ العقوبة الشرعية هي الجلد ونزل الجلد وما عدا ذلك ليس؟ ليس اليك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون من بعده كانوا أئمة في الإنصاف حتى في إنزال العقوبة على في إنزال العقوبة على الظالم، لأنه يتحول بعد ذلك بعد ذلك إلى مظلوم فيدعو وبمقدار مظلمته ينتصر الله عز وجل منك له منك. لهذا نقول إن صف المسلمين مهما بلغ ينخرطون في أمور الجهاد. ينخرطون في امور الامانات، ينخرطون في امور العبادات، ينخرطون في مجالس في مجالس الناس. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين او لا يعلم؟ يعلم المنافقين، قد جاء في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر ان حذيفه بن يمان عليه رضوان الله تعالى قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابي اثنا عشر منافقا ثمانيه منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط حتى يلج الجمل في سم الخياط إذا النبي لا يعلم العدد فقط بل يعلم درجات النفاق أن هذا نفاق أكبر وهذا نفاق نفاق أصغر ولهذا من السياسة الشرعية أن الإنسان إذا علم زلة على أحد أو علم بلاء فيه أو رأى منه شيئا ألا يشهر به لماذا؟ لأنه يكتم هذا الأمر بخلاف الذي يعلم الذي يكتم لماذا لا تعلم به؟ لانك اذا شهرت به اخرجته من الدائره دائره الجماعه وهذا شق للصف وليس بشق شقل الصف. الامر الثاني دعه في الجماعه حتى يذوب وينصهر. الامر الثالث حتى لا يخرج ما يخفي لان كثير من الناس الذين يتصدرون لجانب الاصلاح او جانب الدعوه او جانب او جانب الاعلام او نحو ذلك اذا راى زله من شخص او نحو ذلك قاموا بالتشهير به، الاعلاميين يقولون هذا من سبق الصحفي الدعاة الى الله عز وجل او المصلحين او نحو ذلك او الامرين بالمعروف والنهيين عن المنكر او بعض المحتسبين يقول هذا من من التحذير من من امثال هذه الامور، نقول هذا ليس ليس كذلك، ينبغي ان نفرق بين من يعلن الخطأ وبين من يسر به، لاننا اذا اخبرنا بكل سريره فعلها الانسان دعوناه الى ان يخرج مكنونه، يعني اخرج ما لديك وإذا أخرج ما لديه ماذا سيفعل؟ سينضم إليه واحد شرقي يؤيده أيضا كان يكتم ولا يعلم أنه يوجد في هذه الأمة المجتمع واحد يوافقه بما هنا حينئذ تخرج الأحزاب تخرج الأحزاب الضالة من جسد من جسد الأمة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بأسمائهم وهو يعلمه وما أخبر المقربين عليه الصلاة والسلام بذلك وهو وهو يعلمه وما حذر الجميع منهم وقال لا تصاحبوهم واحدا واحدا حتى يتلاقن الناس ويعلمون أن حال النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل من سياسته كان يذكر الأوصاف ولا يذكر الأشخاص يذكر الأوصاف ولا يذكر الأشخاص ما هي أوصاف المنافقين يشير النبي إلى أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر حتى يقول عبد الله بن عمر يعني أنا نأخذهم بالظن ليس لدينا تصريح يقول النبي عليه الصلاة عليه يقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه من أبي شيبة وغيره قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أساءنا الظن به يعني لا نتأكد أسأنا الظن أساءنا الظن به هذه أوصاف لماذا؟ دفع للمنافق أن يخرج نفسه من هذا الوصف وكذلك أيضاً تحريص لأهل الإيمان أن يثبتوا على ما هم عليه حتى لا يوصف كذلك أيضاً فيه تقريع وتحذير أنه لا تبتعد جداً من مثل هذا فتوغل فتنكشف ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من السور التي يقرأها في صلاة الجمعة في الناس سورة المنافقين لماذا؟ لأن الجمعة اكثر حضورا في المنافقين ويحضرها منافق المدينه وكذلك من كان من اطرافها من من الاعراب وغيره حتى يسمعوا اوصافه حتى يسمعوا اوصافه ولا يتكلم عليهم عليهم باعيانه ولهذا نقول لا مسالمه مع مع الزلل السري ولكن المسالمه هي مع اصحابه رحمه بهم الا يبتعدوا ورحمه بالامه حتى لا يذوب الصف وينشق ولهذا اذا رايت زله من شخص او رايت من احد مثلا سرا ظهر لك من أمور المحرمات أو أمور المعاصي فلا تبدها لأحد ولكن إذا وقفت في منبر أو كنت أمام جماعة تكلم على هذا الجرم كله ولا تلتفت إليه ولا تلتفت إليه لماذا؟ لأنك لو ابديت فعلناك قال أن ربما كان لديه جملة من الأعمال الصالحة فبدأ بي بترقية لماذا؟ قال فسقوني الناس وانتهى الأمر وهذا إبعاد للناس عن الحق فربما يكون الانسان لديه ذنب واحد ثم تسببت فيما هو ابعد ابعد من ذلك لهذا تحذر الجماعه من تناقل الاقوال وكذلك الاراء السيئه التي يستتر بها الانسان ولم يسمعها الا واحد واثنين فهذا من اشاعه من اشاعه الاخطاء وترويجه او تناقله بالناس فينتقل من واحد الى واحد حتى ياتي العاشر ويعلم انه يوجد من يؤيده لهذا فيتواصل اهل الباطل مع بعضهم فيكونون حينئذ شبكه في ويتسبب في هذا من هم النقل من حيث لا يشعرون ولهذا تجدون اهل الباطل الشرقي يتصل بالغربي من وقد تسبب في ذلك مجموعه في الداخل لا يعلم من هم قد خالفوا منهج النبي عليه الصلاه والسلام لهذا نقول ان الجماعه هي من المطالب الشرعيه من المطالب من المطالب الشرعيه كذلك ايضا ينبغي لنا الا نطلب جماعه مكتمله مكتمله الاوصاف والصلاح وأن ننظر إلى أحوال الناس أن ننظر إلى أحوال أحوال الناس ونستصلحهم الصدر الأول إذا وجد فيه مرتكب الكبائر إذا وجد فيه المنافق إذا وجد فيه الكائد الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قال وفيكم سماعون سماعون لهم فيكم سماعون للكفار سماعون لهم يعني في من حول النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعلمون أن الصف فيه من فيه ولكن العبره هي باستصلاح الناس يستصلح الناس بماذا بالتذكير بالعلم بالدعوه الى الله بالانساب بكثره بكثره الخطب بكثره المواعظ بكثره التعليم بكثره التربيه ونحو ذلك تحارب ويبقى على ما هي على ما هي عليه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتد من ارتد من العرب لانه يوجد في الصف من يتهيب من يتهيب الحق ولا يريد ان يخرج ولهذا لما توفي النبي عليه الصلاه والسلام ارتد من ارتد فاحتاج الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بعد ذلك للمقاومه وفي هذا اشاره ان كثير من مرضى القلوب لا يظهرون الباطن ويظهرون جماعه المسلمين لهيبه صاحب الحق لا هيبه للحق فاذا زال او مات نكصوا على على اعقابه ولهذا نقول ان من الامور المهمه في جانب في جانب السياسه الشرعيه الحرص على على الجماعه ينبغي الا يلتمس الانسان وصفا معينا او درجه من التدين معينه ما دامت الامه في دائره الاسلام نقبل في الصف من كان معنا حتى لو كان مرتكبا للكبيره او من الموبقات الخمر من الموبقات ليس من الموبقات من الموبقات يكون في صفنا ومن المصلين من يبلى بهذا ويقام عليه الحد ولا يبعد من من ولا يبعد من صف المسلمين قد تجتمع اعلى طاعه يجعلها الله عز وجل مع شخص يرتكب موبق من الموبقات، نعم لا تناقض لان الايمان شعب الايمان شعب، ابو عبيده اما كان في غزوه من الغزوات غزوه من الغزوات وشرب معه الخمر من شرب، اليس الجهاد من افضل الاعمال؟ النبي عليه الصلاه والسلام سئل كما في الصحيح اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله، قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل جاهدوا في سبيل الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا السبع الموبقات وذكر منها الخمر إذا موبق مع أفضل الأعمال يجتمعان يجتمعان في المسلم ولا يخرج من الصف وما أخرجهم أبو عبيدة ولا أمره عمر الخطاب أن يخرجهم من الصف أن هؤلاء فساق لا الحرص على الجماعة أعظم من هذا كله ولهذا جماعة المسلمين هي من أعظم ما يقوي شوكتهم وهذا الجانب هو جانب الجماعه او حرص مثلا طوائف من الناس من الصالحين من الاخيار من طلاب العلم او من الدعاه او من العامه او غير ذلك يحرصون الا تكون الجماعه الا الا صفحه بيضاء هذا من الخطا هذا هذا من الخطا لينضوي الانسان ويتطاوع مع غيره حتى لو راى ان غيره افضل منه ما دام ان هذا الامر هو جماعه يقام فيها الاصل الذي اراده الله اراده الله سبحانه سبحانه وتعالى والا ينفر الناس من الحق لمجرد خطا او زلت او زله وقعوا فيها وانما بالمقدار الذي اراده الله عز وجل لهم لا يزاد على ذلك لا من جهه السب ولا من جهه ايضا اقامه الحد ولا من جهه ايضا نوع نوع العقوبه التي تقع عليهم وانما هو بالعدل الذي جعله الله سبحانه وتعالى هذا البلد بلد مكن الله سبحانه وتعالى له بعد بعد عقود طويله من الظلم والظلم بجميع انواعه الظلم في الدين، الظلم في الاموال، الظلم في الاعراض، الظلم في الانفس والظلم ايضا في العقول وغير ذلك من انواع من انواع الظلم مكن الله عز وجل له ولهذا بعد طول الامد ينبغي ان يستصلح الناس كما ان النبي عليه الصلاه والسلام يستصلح الناس يداري الانسان كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يداري الناس وهو المعصوم قد يعتد الانسان ما لديه من عقل ما لديه من علم ما لديه من معرفه او نحو ذلك باطلاق ما يشاء من الفاظ وعدم المجامل هذا ليس بصحيح النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عائشه استاذن عليه رجل فقال النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه بئس اخو العشيره فلما دخل عليه هش النبي عليه الصلاه والسلام في وجهه وبش فلما خرج قالت عائشه يا رسول الله انك لما استاذن عليك قلت بئس اخو العشيره فلما دخل هششت في وجهي وبششت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه ان شر الناس من تركه الناس اتقاء فش النبي منصور لا يوجد احد في الارض في هذه الامه ولا قبل ذلك يؤيد كتاييد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ربه سبحانه وتعالى ومع ذلك راى ان التعامل في مثل هذا من الامور من الامور المتاكده فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مدرد ما قال أنا لدي أصحابي ولدي قوة ونحو ذلك لا اجامل ومن يكون هذا الإنسان لا يحتاج إلى أن تعرف أن مثل هذا الرجل لديه لسان صليب يلتقي بواحد أو اثنين أو ثلاثة يسيء إليك لأنك لا تمثل نفسك تمثل الرسالة التي تحملها تمثل الرسالة التي تحملها لهذا بعض الناس يبتلى وهو لا يريد أنه يمثل الصالح أو يمثل العلماء او يمثل مثلا جهه معينه او غير ذلك مثل هذا التمثيل هو لا يريد هذا لكنه بلي بمثل هذا الامر ولكن ينبغي له الا ياخذه الورع البارد ويقول انا امثل نفسي ويطلق ما يشاء ليس بصحيح اذا حملوا عليك هذا الامر وان تنتمي الى فئه او تنتمي الى جماع او تنتمي مثلا إلى, الى مثلا درجه معينه من مراتب من مراتب الناس فان هذا يحمل الى غيره ينبغي ان تقتنع ان هذا الامر يتعدى ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه يعني الا يرتد اليه هذا الامر ينبغي ان تحسب الكلمه واحد الثنتين الثلاث لماذا لانه يؤثر على صاحب الرساله كذلك ايضا ينبغي علينا أن نعلم أن التدين وأن الصلاح الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بامتثاله هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة اعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أن المتدين الحق وأن صالح الحق من اجتمعت فيه هذه الشعب لا أن تجتمع فيه شعبة واحدة أو شعبتين أو ثلاث ثم يجعل نفسه أنه من أهل من أهل الإيمان الكامل من أهل الإيمان الكامل ينبغي للإنسان أن يحرص على اكتمال شعب الإيمان شعب الإيمان الإيمان فيه حتى يوصف يوصف بذلك كذلك أيضا الرحمة واللطف واللين من جهة العامة في تعاملاتهم فمنهم جفاة ومنهم غلات ومنهم أيضا منهم أشداء ومنهم من تربى ببيئة بعيدة عن اللين والرفق ونحو ذلك أن يأخذهم الناس على ما هم عليه فلا يوبخ ولا يعنف ولا يشنع وإنما يتعامل من مع الناس على على احوالهم النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من يؤذيه ويجذب عليه الصلاة والسلام رداءه وربما يؤثر في عنقه ومنهم أيضا من يقص عليه حتى بالعبارة فيقول أعطني من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك عبارة تقول تقال للنبي عليه الصلاة والسلام فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبتسم لأنه فعلا ليس من ماله ولا من مال أبيه وإنما هو من مال الله فلا يأنف تولى الإنسان ولاية يعلم أن هذه الولاية إنما هي أمانة جعلها الله عز وجل بين, بين يديه لا يتكبر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام متواضع ما قال تقول لي مثل هذه العبارة وانا رسول الله وانا وانا اعدل الناس او نحو ذلك وهو كذلك عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه لم ينظر الى نفسه وانما نظر الى عقل من من يتكلم يتكلم معه. لأن الشدة على الناس ربما تكلم معك في مثل هذا الموضع ما اتاك مرة اخرى ومتي ومجيئه اليك مكسب. ان تكسبه باللين بإتيان بإعطائه من الخير الذي لديك سواء من المال. أو من العلم أو من التوجيه أو من الإرشاد فإذا شددت عليه المرة الأولى ما جاءك الثاني ولا جاءك الثالث وربما أثر على من ورائه ألا لا يأتوا إليك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليناً سمحاً في تعامله بل الناس ينظرون إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذون منه اللين والسماحة وقد جاء في الترمذي كما جاء في حديث الحارث أن الأعراب الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لأن وطبعا ليس كل من حج مع النبي عليه الصلاه والسلام رآه قبل ذلك منهم من يأتي امير القبيله او شيخها او سيدها او جماعه منهم ويأخذون الاسلام ويبلغونه لاقوامهم فيسلموا ولم يروا النبي عليه الصلاه والسلام ولكن لما دعا النبي للحج وبعث المنادين للمدينه ومن حولها من الاطراف ان النبي حاج هذا العام تبعوا النبي منهم من جاءه في المدينه ومنهم من لحقه في الميقات في ذي الحليفه ومنهم من جاءه في نصف الطريق ومنهم من لحقه في مكة ومنهم من لم يره إلا بعد الوقوف بعرفة ولهذا يقول الحادث كانت الاعراب يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبته بمنى وينظرون إلى وجهه ويقولون هذا وجه مبارك هذا وجه مبارك يعني يشيرون أن مثل هذا الوجه لا يأتي منه إلا الخير الناس تتوسم الليل تتوسم الرفق تتوسم السماحة تنفير الإنسان ينبغي أن ينظر إليه من جهه عقله لا تنظر اليه الى جهه كمالك ربما تكون كامل من جهه الادب والخلق والمعرفه فاذا نظرت الى احوالهم من جهتك انت هذا يكون ضرب من ضروب من ضروب الكبر غالبا ولكن انظر الى عقولهم فاعذر الجاهل واعذر ايضا الاحمق او من تعامل معك ويظن انه على حق واذا استوثق منك الانسان في امر لانه لا يشكك ربما هذه طريقته وإذا ناداك الإنسان لا تلتفت إلى الألقاب باعتبار أنه يريد التنقص ولهذا ربما يأتي بعض العرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون ابن عبد المطلب محمد أنت محمد ولا يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمايز نفسه عن أصحابه وكما جاء في الصحن عربي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالسا مع أصحابه فيقول أيكم العرابي فيقول أيكم محمد يعني ان محمد لم يكن على عرش ولم يكن على موضع معين بل قال ايكم محمد فيقول هذا فيقولون هذا الرجل الابيض المتكئ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له موضعا يميزه عن اصحابه الا اذا اراد ان يتحدث لجمع جعل له منبرا عليه الصلاه والسلام ليراه الناس ويبلغه ويبلغهم الخطاب ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعنف سائل وان كان في سؤاله ساذجا او في طريقته او نحو ذلك يعلمه لياتي حتى يستزيد من الخير رحمه لماذا لان ثمه امر دقيق من الانتصار للنفس هو الذي يعطل مشاريع الاصلاح مشاريع الدعوه مشاريع وحده الامه هي حظوظ النفس حب القياده كذلك ايضا انتصار للنفس اذا بلغه كلام في صاحبه هجره وهجر من معه ودفاع عن النفس ينبغي ان نغلب جانب وحده الامه ولو كنت أعلم أن من يضوي معها رجل يكرهه أو يتكلم فيه أو ربما بيني وبينه عداوة لأن المراد بذلك وحده الأمة لا ينتصر الإنسان لا ينتصر الإنسان لنفسه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه أن الناس تتكلم فيه يقول البخاري رحمه الله كما في الصحيح يقول باب من أخبر صاحبه ما يقال فيه والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان قادما من غزوة تبوك تكلم فيه بعض المنافقين لما قالوا ما رأينا مثل أصحاب مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبا عند اللقاء ولا أكذب ألسنا يعني من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا النبي يعلم القالات التي تدور في مجالس الناس ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتغافل لأن الغفلة كما يقال ثلاثة أرباع العافية ويقول بعض العلماء هي العافية كلها إذا أراد الإنسان أن يتتبع زلة فتح على نفسه باباً وإغلاقها هو الأولى لماذا؟ لأن الإنسان لا يعيش لمثل هذا الأمر وكم يتستر الانتصار للنفس تحت ستار الانتصار للحق لماذا يقول في كلام؟ ولماذا لمزني؟ ولماذا اتهمني؟ اتهم النبي عليه الصلاة والسلام وما أتى بأحد يحقق معه وتهم النبي عليه الصلاة والسلام وما بعث إلى قبيلته لماذا تقولون فيه كان النبي عليه الصلاة والسلام يتغافل لأن الهم الأكبر هو جمع جمع الأمة لهذا الذين لا يجتمعون لحزازات نفسية أو إقليمية أو قبلية أو غير ذلك ليسوا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم ما دام أنهم على دائرة الإسلام لهذا الأمة حتى لو كانوا على عقيدة واحدة تضعف ولو كانوا كثيرا اذا اتحد غيرهم في هذا البلد ارى كثره اهل الخير وكثره المقبلين على على العمل الصالح ولكنهم اوزاع مختلفون اوزاع مختلفون لا ينضوون تحت رايه واحده وتجد ربما قله قليله تنزوي تحت رايه واحده وتؤثر اعظم لماذا لانهم قله مجتمعه أقوى من كثرة متفرقة فيؤثرون فيما يريدون مما يتعلق بمصالح الناس وغير ذلك والسبب في ذلك أن الناس منشغلون بتصفية أو حزازات نفسية لهذا لا يمكن أن تجتمع الأمة حتى تتطهر البواطن من الانتصار للنفس النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل لقيت من قومك اشد من يوم احد يعني بلا وشده لان النبي عليه الصلاه والسلام شج وكسرت رباعيته وظهر من جهه المعايير معايير العسكريه في منظار كفار قريش ان النبي هزم والم شديد وتناقلت القبائل مثل هذه النتيجه واثر شديد على عمر النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه الصلاه والسلام يا عائشه لقد لقيت من قومك ما لقيت يعني لم تشاهدي شيء ومن ذلك اني عرضت نفسي على ثقيف من الطائف فطردوني ولم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب ما بين الطائف وقرن الثعالب ب46 كيلو لم يفق النبي وكان ماشيه ليس على مركبة لم يفق يعني لم يستوعب من الهم إلا بعد 46 كيلو قال لم أفق النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنا وأنا بقرن الثعالب نجد في أنفسنا الإنسان إذا اهتم خرج من داره أو من عمله أو من مسجده وهو مهتم يمشي أمتار ثم يفيق بعد ذلك أنه اتجه في طريق مخالف لأمتار يسيرة لوجود هم، النبي لم يفق إلا بعد 46 كيلو من الهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: "ولو أفق إلا وأنا بقرن الثعالب فنظرت فإذا بياض عظيم فإذا هو جبريل". ثمة لطائف الله سبحانه وتعالى أليس أحب مخلوق لديه هو محمد؟ ألم يرى هذا الهم الشديد بمجرد, بمجرد خروجه من الطائف؟" نعم لماذا لم يبادره وهو يحبه بإرسال جبريل مباشرة وهو يراه يتعلم هذه المسافة الطويلة لماذا؟ لأن الله عز وجل ما اشترى منه دينه اشترى منه نفسه وماله له سبحانه وتعالى وكذلك أيضا أن حفظ راحة النفس والبال ليس كرامة للإنسان والنبي يعلم فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله رأى ما قال قومك لك ويستأذنك وقد بعث إليك ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين فقال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك معه شيئا إذا سمعت أن أحدا تكلم فيك تتمنى أن يزال من منصبه وتتمنى أن يعزل وألا يكون مع جماعتك ولا أن لا يكون له شيء من ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك معه شيئا، لهذا النفوس الطاهره التي لا تنتصر لنفسها همها نصره الحق، هم ان هم النبي عليه الصلاه والسلام عبوديه الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لعل الله يخرج من اصلابهم من ينصفني لا، من يعبد الله، انا لا اريد نفسي، من يعبد الله ولا يشرك معه شيء، لهذا اوصيكم بتطهير البواطن لمن لله سبحانه وتعالى تجدون كلاما في انفسكم بعض بعضكم في بعض الجماعه في الجماعه يجمعكم الاسلام والتوحيد وهذا وهذا اعظم مطلب ان تجتمع الامه امه عليه هذا المجتمع مجتمع سني لا يجتمع فيه لا يكون فيه مله كثير من البلدان التي عن يمينكم وشمالكم لا يوجد فيه نصارى لا يوجد فيه رافضه وكلكم من اهل من اهل السنه ثم تكون الامه مختلفه وهي تريد تريد الحق ولهذا ينبغي ان نعلم ان عتبه الاجتماع هو تطهير البواطن واراده امر الله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله عز وجل به الأمة لهذا الأمر الأمة لا تجتمع على الثروات لا تجتمع على المال كم من الأمم عندها المال ثم تقاتلت الأمة تجتمع على الحق والعدل الحق الذي يريده الله وتريده أنت يريده الله سبحانه وتعالى لهذا الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم المال كم من الأمم لديها من الأموال تتقاتل وتتصارع لهذا أنا أقول إن الإنصاف في جانب توحيد الله سبحانه وتعالى العدل اجتمع الناس على دعائم الإسلام العظام عليهم أن يجتمعوا ويؤجلوا النظر في الجزئيات إلى ما بعد إلى ما بعد اجتماعهم يعالجونها بعد ذلك يتحاكمون فيها إلى أمر الله إلى أمر الله سبحانه وتعالى البلد مقبل إلى تشكيل نظام مقبل إلى تشكيل دستور ينبغي على الأمة أن تجتمع وأن تستيقظ وأن تعلم أمر الله سبحانه وتعالى الذي أرادها منها وأن لا ينكسوا وأن لا يتفرقوا وأنهم يجب عليهم أن يتوحدوا وحدة كاملة كالأصابع في اليد الواحدة يخدم بعضها يخدم بعضها بعضا وكلها في جسد واحد لهذا عليهم أن يتواصلوا وأن يتذاكروا وأن يتذاكروا بذلك، وأن يكون همهم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة اتباعه ومنهجه، لا تصفية الحسابات، لا انتقام الذاتي، لا النظر إلى حظوظ النفس أو حظوظ الجماعة أو حظوظ القبيلة، أو النظر إلى أمر المدينة، يمثل يمثلني أو يمثل غيري، ما دام أن الأمة تجتمع على مثل هذا الأمر، فإنها فإنها على فعلى الحق فإنها على الحق بإذن الله سبحانه وتعالى، الكلام في منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته وتعامله مع الناس وتدرجه عليه الصلاة والسلام ولطفه مع سياسة معهم وسياسة النبي عليه الصلاة والسلام مع الأقربين في أزواجه الكفار المشركين إذا أراد الإنسان أن ينظر فيها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الشيء العظيم وهي بحر لا ساحل له إذا استضاءت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام لن تضل ولن تضيع ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدها أبدا بقدر التمسك يكون الثبات كتاب الله وسنتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من المهتدين بهدي نبي الممتثلين لامره السالكين للصراط المستقيم واساله جل وعلا ان يثبتني واياكم على الهدى والتقى والعفاف والغنى وان يجمع كلمه المسلمين وكلمه الامه الليبيه على الحق على التوحيد والسنه وان يؤلف بين قلوبهم وان يسل سخيمه صدورهم وان يؤلف بينهم على الفطره وعلى الحق والمنهج القويم انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد